0: Un podcast original de posta.
1: Mientras se anuncia la muerte de la televisión y vemos el pasaje a otras formas de consumo, hay un formato que resiste y sigue capturando la atención de las audiencias y gran parte de la conversación en redes sociales. Los reality shows. Por eso hablamos con especialistas y les preguntamos por qué nos gustan tanto estos programas y cómo se hace un reality. Hoy es viernes 23 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto… Paso Posta. Desde su aparición a finales de la década del 90, los reality se mantuvieron entre lo más consumido a nivel audiovisual. Los hay de convivencia y de supervivencia, de gente desconocida y de famosos, de oficios y competencias, de encierro y al aire libre. La oferta es amplia y hay para todos los gustos, pero siempre hay un denominador común. Programas en los que la realidad supera la ficción. A principios de septiembre, Kim Kardashian, la protagonista del reality estadounidense Keeping Up With The Kardashians, anunció el final del programa después de 20 temporadas al aire. Se trata del show que catapultó a la fama a la familia Kardashian. En paralelo, en Argentina vivimos el boom de otros realities, como Masterchef o Cantando por un Sueño. Eso nos llevó a preguntarnos por qué nos gustan tanto los
0: realities. Hola, mi nombre es Pablo Méndez Schiff. En Twitter soy Pablo Schiff. Y soy un periodista, politólogo y tuitero que le gusta mucho ver televisión y tiene un máster en televisión de la Universidad de Londres. Bueno, me parece que los reality shows funcionan desde hace al menos 20 años porque nos dan una ilusión de, de mirar, digamos, a través de la ventana la vida de otras personas. Obviamente hay muchas categorías, están los que son más de talento como Masterchef, Bake Off, La Voz y los que son de gente común, entre comillas, como Gran Hermano y todos tienen en común que nos dan esa posibilidad, digamos, de ver un poquito lo que supuestamente no tenemos tan disponible.
1: de los formatos que consumimos en el país son productos generados en otras partes del mundo que se exportan porque funcionan.
0: Un reality show no es igual en el país de origen que en el país que lo adapta y eso es muy importante porque sería imposible, digamos, hay una base de formato que es inalterable y que después se condimenta con ingredientes locales que tienen que ver con los productores y, y su olfato televisivo, sociológico, si se quiere, que va cambiando de, de país en país.
1: ¿Y cómo funciona la exportación de este tipo de programas
0: se empezó a vender esta idea de encerrar gente en una casa, mandar gente a una isla desierta, hacer que gente anónima cantara, y, y se dieron cuenta muy, muy pronto que, que funcionaba y que era fácil de, de vender como know-how a una serie de países. Lo que hacen es venderte lo que llaman biblia, ese es el término que usan a nivel interno. Venden una biblia que contiene, digamos, los secretos, la fórmula para hacerlo bien, y después cada país tiene la posibilidad de cambiar y meterle cosas siempre con el permiso del dueño
1: de la licencia. Dato Random. El primer reality del que se tiene registro es de 1948, Candid Camera, un programa estadounidense de cámaras ocultas. En el mismo año, en España se estrenó ¿Quiere usted ser torero?, donde un conjunto de aspirantes competían entre sí para ver quién era el mejor torero. Durante la década del 50 se impusieron los concursos de belleza trasladados a la televisión, como por ejemplo Miss América. En 1973 se estrenó An American Family, tal vez el primer antecedente de los realities como los conocemos hoy en día. El programa seguía la vida de una familia de apellido Loud. Pero el verdadero boom fue en los 90 cuando surgieron los realities de oficios, programas que filmaban el día a día de distintas profesiones como policías, bomberos, jornadas en hospitales. La explosión definitiva llegó con la primera edición de Gran Hermano, en Holanda. Durante la primera década del nuevo milenio, el formato se asentó en la televisión con programas tipo Survivor. Pero siempre asoma una sospecha, una pregunta. ¿Las cosas que vemos en cámara, están pasando de verdad? ¿O está todo armado? Para saberlo, hablamos con alguien que trabajó durante años en reality shows y conoce de primera mano el detrás de cámara.
2: Hola, soy Flor Alcorta y he trabajado en muchísimos realities a lo largo de mi carrera de guionista de televisión. Creo que hice unos 10 u 11 eh, durante los 2000 para acá.
1: Pero, ¿cómo? ¿Los realities tienen guionistas?
2: Los guionistas Trabajamos en realities Eso genera confusión Al escucharlo Porque enseguida El público eh, Tiende a pensar Ah, entonces está guionado Pensando en la verdadera Función del guionista Que es la guionista El guionista Que es pensar Una historia Y luego será representada El reality tiene La particularidad De que es al revés Van sucediendo situaciones Y en base a eso Los guionistas Tratamos de contar De armar un contenido En base a lo que va sucediendo Y a partir de ahí Lo vamos llevando Por eh, la edición y por los contenidos que se van generando con los participantes a que se encamine hacia un lugar pero nosotros guionamos en base a lo que sucede al contrario de lo que pasa cuando hacemos los formatos tradicionales que serían ficción o magazines o lo que sea en la que escribimos, lo pensamos y luego otra gente lo representa acá el camino es inverso
1: ¿Los comportamientos y las reacciones de los participantes son reales? ¿O están actuando todo para las cámaras?
2: están los de encierro y los de no encierro yo por ejemplo hice expedición Robinson que eh, no es de encierro entonces ahí vos lo que tenés es otro tipo de, de panorama los participantes por ejemplo al haber dos cámaras cuando tienen a un camarógrafo pegado a su cara con un microfonista claramente saben que están siendo grabados con lo cual su comportamiento va a tener una situación X ahora después si esas dos cámaras están con sus otros compañeros esa persona se puede relajar tomar una siesta meterse en el mar lo que quiera comerse un coco lo que quiera digo en el caso del Robinson en cambio en los de encierro la particularidad es que los tenés dentro de una especie de cámara GESEL donde nunca saben cuando están siendo grabados o no, porque hay cámaras en toda la, la estructura de encierro, con lo cual ellos nunca saben si los están tomando o no, digamos. Entonces tenés dos situaciones muy diferentes. En los que no son de encierro, es muy evidente si están grabando, porque tenés al lado a dos tipos. En los de encierro, es al azar, no sabes qué pasa.
1: Sin embargo, Flora apunta a un factor clave en la autenticidad de los hechos.
2: La información que te voy a tirar ahora para mí es muy clave. Hay una situación que hay que tener muy en cuenta y es que todo reality show fue efectivo en su primera versión como sorpresa. A partir de una segunda emisión, y esto es clave, esa gente que va a participar ya fue espectadora del primero. Y el cambio es abismal, porque esa persona ya lo vio en televisión, ya sabe de qué va. Entonces ya sabe que si se pelea con tal puede llegar al final. Con lo cual, lo, para mí, todo reality perdió legitimidad al hacerse una segunda versión. Te doy un ejemplo. Yo hice cuestión de peso de Chile, que hubo un año trazado con respecto a Buenos Aires. Entonces los participantes veían todo el tiempo YouTube el año anterior a Argentina, los chilenos, y venían y me hablaban de los participantes de Argentina y querían hacer lo mismo. Le digo, no, pará. No, no, pará. Y después venía uno, golpeaba la puerta en la oficina y me decía, me comí una pizza, ¿querés que llore al aire? Le digo, bueno, no sé, sé lo que te que, que sientas. Es decir, el, la manera de especular de las personas que participan una vez que fueron espectadores, varió muchísimo.
1: ¿Qué condimentos tiene que tener un buen reality?
0: Un ingrediente que no puede faltar nunca en un reality es un buen casting. Esa es la clave de, de un buen programa. Digamos, si vos elegís participantes, demasiado homogéneos o que no, no son televisivos, eso no va a funcionar. Y obviamente siempre hay una dosis importante de conflicto que va variando. Digamos, todo reality tiene guionistas. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando surgió acá Gran Hermano en 2001, que mucha gente estaba muy paranoica diciendo, bueno, tienen guionistas, entonces eso quiere decir que está todo armado y que en un libreto, bla, bla, bla. Y no, la verdad es que un guionista en un reality tiene un trabajo bastante fino de ordenar una narrativa bastante desordenada.
2: Es raro que escribamos los guionistas en un reality. Somos más guionistas de edición. ¿Qué elegís para que te importe o que no? Bueno, las, gran, las historias que rinden, los conflictos. Vos necesitas conflictos siempre, todos los días. Y si no hay, como guión lo tenés que generar vos. Y ahí sí tenés un desafío. He tenido que generar unas cuantas veces y ahí sí tenés que meterte un poco en, a sacudir el
1: avispero si no hay conflicto. En los programas de competencias también se instaló una figura que siempre funciona. ¡El
0: malvado jurado! Una figura muy influyente de estos años es Simon Cowell, este británico productor de música que empezó en estos realities de canto a hacerse más conocido y que de algún modo impuso un modelo de jurado que todos los países copiaron. Acá en Argentina podemos decir que, no sé, Marty Tegui es una versión un poco supón de Cowell con este personaje de villano, alguien temible, implacable, que genera cierta adicción, digamos. Es muy parecido a lo que pasa en una novela cuando alguien ve a un villano. Digo, un buen villano hace que la historia funcione y le da cierto, cierto impulso.
1: Pero hay otra gran herramienta para guiar el conflicto o el curso de los eventos.
2: Una manera que tenemos los guionistas de, de, de buscar un curso en la narración del relato es la entrevista. La entrevista es clave. Fíjate que los reality siempre tienen a la persona en acción y luego vas a ver una entrevista donde explica lo que sucedió o cuenta cómo se siente o lo que fuera, que es un apoyo del relato. Ahí sí el guión tiene una función clave que es armamos las preguntas para el entrevistador que es un momento de catarsis y ahí sí obviamente manipulamos, usamos información. Te voy a dar un ejemplo. En Robinson un día no me pasaba nada. Nada de nada, ¿eh? No pasaba nada nada, nada, nada. Entonces yo veía que estaba, no me acuerdo si era Rocío Marengo, que era la única que podemos reconocer acá, que estaba ahí triste pelando un coco, todo el día pelando un coco, y no me pasaba nada. Y dije, bueno, vamos a ver por qué Rocío está triste. Entonces yo mandaba a los cámaras a hacer planos de Rocío con el coco. Planos de Rocío con el coco. Y después íbamos entrevistábamos a los pibes. Y les decía, che, ¿no la ves rara, Rocío? ¿Está ahí todo ¿El día sola con el coco? Nada. También un día estaba sola con el coco porque estaría cansada con ganas de estar so a solas. Y todos decían, uy, sí, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? Llegó un momento que se armó el diciendo, Rocío está triste. Y la verdad es que no estaba muy triste, pero se armó en base a eso. Eso es lo que les decía yo, que cuando no hay conflicto hay que generarlo. Pero eso tiene una trampa, yo no puedo decir que está triste si no lo está. Finalmente Rocío termina contando que eh, tenía ganas de estar a solas, estaba abrumada y tuvo ganas de estar un día a solas. ¿Por qué no te puedo mentir? Porque no tendría futuro esa historia y ahí parecería que estamos mintiendo desde el guión.
1: ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿Seguirán apareciendo este tipo de programas?
0: Los canales que compran la idea se sienten respaldados porque dicen bueno, yo compro un formato que le fue bien en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda tengo la forma de hacerlo y yo me voy adaptando. Es una forma, que si querés una ilusión, que, que venden de, de éxito, que no está asegurado porque hubo realities que le, a los que le fue mal pero si uno dice, bueno esto fue probado y funcionó ¿por qué no arriesgarme? Si total mi inversión es bastante acotada digamos. es una inversión económica de comprar o tener un formato y después no tengo que hacer todo desde cero y me parece que el futuro de la tele abierta va a ir por ahí, por ejemplo la ficción de calidad, hoy en día es muy cara muy costosa, entonces la gente que puede financiar eso es la que trabaja en Netflix o en Amazon o HBO y la tele abierta se está convirtiendo en un refugio de cosas en vivo o que parecen en vivo
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter, somos @postafm. En la producción estuvieron Fede Ferreira y Galia Moldavsky. Sí, la hija del papá de Gaia. Nuestro editor es Leo Fernández, en la dirección general Luciano Banchero y Diego de Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta.